Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Kan du plocka fram någon figur i populärkulturen som f- föreställer vem är socialtjänsten? Så ibland brukar jag säga men det är prusseluskan. En beskäftig tant som kommer och lägger sig i. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt och jag har en bok i min hand som jag har läst som heter Framtidens socialtjänst. Med mig författaren Martin Börjesson. Välkommen. Tack så mycket för det. Jag börjar alltid med gästen, så att jag tänkte att du får presentera dig, vem du är, vad du gör. Ja, jag är lärare och forskare vid Erstational Bräcke högskola i Stockholm på Institutionen för socialvetenskap där vi utbildar socionomer. Jag har en bakgrund som väl hör till att jag har, jag har varit en hel del i universiteten men jag har också jobbat en hel del i myndighetsvärlden, socialstyrelsen, gamla ungdomsstyrelsen, varit statlig utredningssekreterare, några vänder så att jag har rört mig i den där världen mellan myndighet, politik, akademi under rätt många år men de senaste åren har jag varit på högskolan den här boken då, Framtidens socialtjänst, hur, hur har den växt fram? Den har en ganska lång förhistoria, nästan, nästan tio år. För, för tio år sedan när jag tänkte att nu skulle man behöva se över socialtjänstlagen när jag såg att det kommer att behöva göras. Och då började jag intressera mig för det. För några år sedan tillsattes en utredning och det fanns stora förhoppningar kring den utredningen de jobbade i över tre år och den utredningen kom i höstas. Och för mig blev det en stor besvikelse. Och då har jag försökt både ta det här... Ja, vad var det? Varför är den här lagstiftningen viktig? Hur ska man tänka kring den? Men också 
varför lyckades inte utredningen men också försöka vara lite mer konstruktiv. Ja, men vad borde man gjort istället? Utredningen kom i augusti i fjol. Jag lyckades nog skriva klart den här boken på några månader för det fanns ganska mycket att gräva fram i. Så att egentligen är det ett försök till en debattbok om de här frågorna. Jag tror ju inte att jag har löst alla saker men jag tycker debatten är viktig. Så jag vill, kan, jag bid, kan boken bidra till att ställa frågor och ändå pröva svar? Så. Mm. Men om man börjar den änden då, socialtjänst. För mig var det lite stort och luddigt. Vad, vad, gör, mm. vad händer? Vad, gör, vad görs där egentligen? Vad innebär vad är socialtjänsten för något? Ja, det, är en, det är en jättebra fråga i all sin enkelhet och svårighet. Och jag tror inte vi som håller på med socialt arbete har rätt ut en helt och hållet för oss själva. Eller vi brukar säga att det är väldigt svårt. Ett sätt att bena ut socialt arbete och socialtjänst som en bit är att säga att det är, en, det är någonting som växte fram på 1900-talet. I början på det seklet så skapades en förening som heter Centralförbundet för socialt arbete och sen dess har det här utvecklats som verksamhetsområde, som profession, som utbildning och så vidare. Men dess gränser har aldrig varit särskilt entydiga och tydliga. Jag jämför ofta med hälso- och sjukvården som har en mycket längre historia och som är mycket tydligare och mer avgränsat. Ja, det handlar om sociala frågor, de sociala problem, utmaningar, människor möter, de samhällets insatser för till stöd för människor som råkar hamna i utsatta, socialt utsatta situationer. Och vad som är viktigt som hela tiden har gräns åtföljt i sociala arbete och socialtjänsten är att man talar om att Socialtjänsten har det yttersta ansvaret i någon mening. Socialtjänsten är de som ska gripa in när, när arbetsmarknadspolitiken inte funkar, när socialförsäkringssystemet brister, när, när det går på tok i familjen, när våldssituationer, missbruk, omsorgsvikt, alltså barn får illa. Då finns då säger vi där socialtjänsten har det yttersta ansvaret. Och det är ju en, en fruktansvärt viktig och svår att, att vara de som tar hand om det som inga andra klarar av. Jämför, jämför med mm. hälso- och sjukvården som har en mycket väl, väldefinierat uppdrag. Alltså man pratar ibland, det finns ett sånt där begrepp om att man är medicinskt färdigbehandlad. Då har hälso- och sjukvården gjort sitt. Men... Att ta hand om eftervård, ta hand om traumatiska upplevelser, bearbeta dem, handskas med konflikter som ligger och gror. Man kanske har handskas med missbruk, en missbrukssituation, man är avgiftad, man är nykter. Men så ska man tillbaka till en social situation som är väldigt svår. Mm. Där hamnar socialtjänsten och det så det är svårt att definiera exakt. Alltså, och det, under hela det här 1900-talet så har det sociala arbetet förändrats. Alltså, från början hette det fattigvård. Sen tyckte man att det är för stigmatiserande. Vi, vi ska hitta på ett modernt begrepp. Då kom begreppet socialvård. Och sen på 70-talet så sa man att låt oss skapa ytterligare ett nytt begrepp. Då var det den moderna socialtjänsten. 
Och hela tiden har det här funnits... Fram till 90-talet var förskolan en del av socialtjänsten. Mm-hmm. Varför då? Ja, det var omsorg om barn. Liksom, den utvecklades där. Alltså. Sen har den blivit en succé. Och liksom, vi har sagt att det här ska vara pedagogiska målsättningar. Vi flyttade till skolan. Ja, okay. Nu finns diskussioner, ska vi... Äldreomsorgen är idag en del av socialtjänsten. Ja, men det kanske är en så stor och viktig del. Ska det bli ett särskilt område? Vi kanske ska bryta ut det. Så att det är inte ett lätt område att avgränsa och definiera. Så jag bara säger att din, din osäkerhet mm. är fullt begriplig. <laughs> men någonstans så handlar det ju om... Då, så, vad ska man säga om man sammanfattar när man har halkat ut i ytterkanten någonstans ja. så det, det är ett nät som finns där mm. som liksom räddar upp en men innebär det också att där vill man helst inte vara? Det, så är det ju ofta återigen den gamla fattigvården ville man inte var, vara det, eh, inte socialvården och inte, man vill inte gå till SOS Nej. det vill man fortfarande inte det vill man fortfarande inte ska du plocka fram någon Figurer i populärkulturen som föreställer vem är socialtjänsten. Så ibland brukar jag säga att det är Prusseluskan, en beskäftig tant som kommer och lägger sig i. Man vill inte bli kontrollerad. Vi vill fullt rimligt. Vi vill sköta oss själva. Vi vill inte behöva redovisa vårt levande i detalj, vilket mm. man ibland faktiskt får göra om man söker bistånd. Man får redovisa sin ekonomiska situation, hur man har gjort. Man får... Kan man se det utifrån, alltså, mest för att kanske få en överblick, alltså, siffror eller statistik på liksom, hur stor del av, alltså, så här, hur många människor är det som är som berörs eller som är inne i, i den... Säg att var tredje person som är anställd i kommunerna som jobbar inom vård och omsorg. Mm. Och det är då framförallt mycket äldreomsorg, funktionshinderomsorg. Men det finns också där individ- och familjeomsorgen. Där finns den sociala barnavården, missbruksvården, arbetet med våld i nära relationer och så vidare. Mm. Eh, om det var förra året eller förra de sammanlagda kostnaderna 200 miljarder kronor. Så det är en ganska stor sektor. Den berör många människor och den, den berör liksom hela, allt ifrån äldreomsorg som ju berör väldigt många människor till de ganska specialiserade insatserna. Våld i nära relation, missbrukare som, som är mer specifika problem. Äldreomsorg har ju mer en servicekaraktär, det drabbar oss. Ålderdomen drabbar oss alla förr eller senare. Du tar ju avstamp i den här socialtjänstlagen 1982 mm. och sen så var det då en ny utredning nu eh, som var startade 2017 va, som presenterades mm. 2020. Så däremellan har det varit 82 som har, har gällt så att säga. Ja. Eh, och, och den här socialtjänstlagen, ska man tolka det lite som att den där best- alltså, den, den ska tala om vad som gäller. Vem har ansvar för vad? Vad är det som gäller? Ja, det är ju lagstiftningens uppgift. Och, men jag skulle säga att det som var viktigt med lagstiftningen från 82 var att den, förutom att det var den viktig som lag i sig, så var den också. Det var ett utredningsarbete där jag tror nästan det höll på nästan 15 år. <laughs> och en enorm, enorm 
om, under många av de här åren så var det en enormt omfattande debatt om de sociala frågorna. Det fanns en skuggutredning som leddes av ett antal professorer, socialchefer och andra som hela tiden drev debatten framför sig. Jag refererar en Göteborgskonferens som hölls 1970. Det var 2000 pers som samlades för att diskutera det pågående utredningsarbetet. Mm. När jag har suttit och gått igenom tidningsartiklar. Alltså det här var en tid av och till så de sociala frågorna var första sidens nyheter och nya debattinlägg. Så det var, det var en omfattande debatt och det fanns enormt stora förväntningar på den här lagstiftningen att det skulle vara man skulle lägga grunden för den moderna socialtjänsten man, man avskaffade den gamla fattigvårdslagstiftningen och nykterhetsvårdslagstiftningen och sociala barnavårdslagstiftningen till en samlad man skulle bygga upp en stark lokal kommunal organisation och samtidigt med det här byggde man ut utbildning och forskning så det var det fanns väldigt stora förhoppningar och som knöts i den här lagstiftningen som och i någon mening om jag uttrycker mig väldigt grovt så har vi sedan 82 levt i backlashen för den 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 hade definitivt sin betydelse men den löste aldrig problem på något definitivt sätt. Och det där är en sån här poäng jag återkommer till att det tror jag inte man kan göra. Det sociala arbetets uppgift är att vara där, att ta, ta handskas med de problem som vi varje tid möter. För samhället förändras, människors situation förändras och det dyker upp nya former av utsatthet som man måste ha. Och det där kommer alltid att vara det sociala arbetets uppgift. Mm. Så det, det, det där besvärligheten, även när vi om 20 år samlas och gör, träffas igen och gör nästa podd så kommer, kommer jag inte att ha något bra svar på vad socialt arbete är då heller. Mm. Men det kommer att vara annorlunda än vad det är idag. Mm. Det är något som låter. Ja. Det är något som... Ja, det måste vara en granne som... Det är någon granne som borrar. Men så skillnaden är väl att då 82, och som du sa, det hade, utredningen hade hållit på i 15 år. Det var, det var mycket högre upp på agendan helt enkelt. Ja. Hur kommer det sig då? Ja, en, en del var... Ja, det var ett radikalt 70-tal. Vänstervåg. Vänstervåg, en, men en bred vänstervåg. Inte bara en politiskt röd revolutionär det var också en radikal fanns en radikal socialliberalism som drev de sociala frågorna också det var ett samhälle som efter rekordåren under 60-talet liksom Sverige tagit stora kliv från fattigvårdssamhället mycket av dem Socialförsäkringssystemen var på plats, semesterveckorna blev fler och fler, industrins hjul snurrade, vi letade arbetskraft i södra Europa. Där någonstans i slutet av 60-talet så kom också ett antal böcker och rapporter som visade att det kom till exempel en, en bok, kommer jag ihåg titeln nu, 
ja, den, heter, den ofärdiga välfärden. Och det, det kom, kom en, en annan utredning som heter låginkomstutredning som aldrig fick bli, göras klar men som påvisade att trots välfärdsbygget, trots standardhöjningen, trots människors öknande levnadsvillkor så, så var välfärdsbygget inte färdigt. Det fanns fortfarande gliper, fanns fortfarande folk som hamnade vid sidan av. Och det där drabbade ju, skulle jag säga, det drabbade vad ska man säga, välfärdsbyggets självförtroende på ett sätt. Liksom att aj då, vi trodde ju vi hade löst det här. Och det gav en väldig energi till det här utbrytningen. Nej men nu ska vi ta det sista steget. Det var ingen grundläggande kritik av välfärdsbygget som sådant. Utan det var bra, men man skulle ta det som det inte lyckades med. Liksom. Och då, då kom den, här, ja, men den moderna socialtjänsten som förutom att bedriva socialt arbete fanns också tank- väldigt långtgående tankar om att den moderna socialtjänsten skulle medverka i samhällsplaneringen och liksom på det sättet bidra till att skapa ett samhälle där de sociala problemen överhuvudtaget inte uppstod. Mm. Och det, där, det där tror jag lite förenklat är lite feltänkt. Liksom att, alltså drömmen om att skapa ett konfliktfritt oproblematiskt samhälle den tror inte jag riktigt på. Jag, jag tror jag avslutar den här boken med att citera Susanna Alakoski. Hon har talat om att vi måste acceptera krisens rätt att existera. Det tror jag är en bättre utgångspunkt. Att det är såklart jättebra med förebyggande arbete. Vi ska försöka se till att människor inte hamnar i arbetslöshet. Att vi har trygga system så långt vi kan. Men sen måste vi också ha ett, när det ändå skiter sig så måste vi ha system. Alltså, när jag snackar med studenter så brukar jag ofta tala väldigt väl om akutmottagningarna på sjukhus. Alltså sånt där. Mm-hmm. Att vi är väldigt, jag brukar fråga folk, studenterna, om de vet vad akut, närmaste akutmottagning är. Det vet de väldigt väl. <laughs> för de har, okay. de har säkert varit där ja. men så frågar de om de vet vad närmaste socialjour är mm. och det är väl inte alls lika många Nej. som vet men, Vad säger det? Det säger att akutmottagningen vi mår bra av att veta att det finns akutmottagningar alltså på samma sätt som vi mår bra av att ha en hemförsäkring vi vill, vi vill gärna undvika att utnyttja dem men det skapar en trygghet att, att veta att akutmottagningen finns där Mm. Eh, och det säger också att vi har, för vi har ju en akutmottagning inom det sociala arbetet som vi kallar socialjouren men, men den är inte lika känd och inte lika respekterad inte lika och därmed inte lika trygghetsskapande det tror jag den skulle kunna vara om vi vågade tala om de här sakerna mer och... Men, men är, det, är det för att liksom, uppfattningen om den är en annan att man tänker att socialbidrag vill man hålla sig borta ifrån och, jag tror det alltså är ett dåligt en, rykte Det tror jag är en viktig bit i det hela mm. Eller dåligt men, rykte men ja, fördomar jo, men, kanske för, Dåligt rykte, jo men sociala problem är ofta förknippade med moraliska för, alltså att det man har problem för att man 
man är lastbar i någon mening. Man har själv ställt till det för sig. Men medan sjukdom är någonting som drabbar en, det, det bär man inte. Det är en smitta eller en olycka. Det är någonting man inte har. Och alltså, kommer du till akutmottagningen så den första frågan du får är inte. Hur kom det här sig? Utan vad ska vi göra åt det här? Prioriteten är hur är det här farligt? Då måste vi göra någonting. Medan den här, ja, är det ditt eget fel eller något annat? Är det inte så att du egentligen borde ta dig i kragen? Och ja, du blir inte ifrågasatt. Man blir inte ifrågasatt på samma sätt. Det, det finns säkert moralism även inom hälso- och sjukvården, men det finns i, i, om man tittar på den gamla lagstiftningen så var det liksom vilka är förtjänt av samhällsstöd och vilka är inte. Vilka krav ska ställas på människor att söka egen försörjning? Eh. Och det där är en svår fråga för ibland är det ju faktiskt, det tycker jag också, ibland är det ju så att människor borde ta sig i kragen. Mm. Det, Mm. Det, det tycker jag också. Det, det, det tycker jag. Ja, det där, det där jättesvåra frågan, den kan man inte väja ifrån. Den måste vi ta. Liksom, och mm. hitta, hitta, ta hela diskussionen om sjukförsäkringen liksom, som pågår nu liksom, när människor blir utförsäkrade. Hur, vilka krav ska vi ställa på människor att söka jobb och vara till arbetsmarknadens förfogande och, och så vidare? Det, det är fullständigt. Jag tycker det verkar fullständigt uppenbart att emellanåt så är praxis inhuman som den är idag. Men, men det gör inte att man kommer ifrån de där frågorna ändå. Liksom att det, jag tycker det också det är rim, det är rim att så länge vi har ett sånt samhälle som vi har där vi finansierar vård och omsorg med skattemedel så, så bygger det också på att människor jobbar och betalar skatt. Så vi måste, vi måste ha en allmän en grundläggande legitimitet för att det fortsätter att fungera så. Och då, mm. då tror jag att då kan, återigen, då kan vi inte blunda för de där svåra frågorna. Liksom. Hur, hur ska vi organisera er? Vad, vad är, det handlar om att ja, i någon mening liksom bygga ett rimligt samhällskontrakt som också omfattar de sociala frågorna. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, 
they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Utifrån socialtjänsten då, och, och man tänker från 82 där mm. med den här socialtjänstlagen och så. Mm. Den här synen på eh, att ställa krav mm. och, och vem ska få, eh, du sa prusseluskan, mm. som sådär. Men ha, har det skiftat genom åren? Eh, det, det har skiftat. Synen på? Ja, ja. Och en av de frågorna man inte lyckades lösa då i lagstiftningen från 82 och frågan om... T- Tvång och frivillighet inom missbruksvården. Alltså hur långt, hur långt ska tvångsvård, hur, lång, hur långt ska socialtjänsten ha möjlighet att ingripa med tvång? Jag tyck, för mig är att ställa krav är inte samma sak som att arbeta med lagligt tvång. Jag tycker att emellanåt så att ta till tvångsåtgärder kan rent av vara ett sätt att slippa ställa krav liksom på att slippa gå in i en jobbig konfrontativ situation och verkligen försöka få någon att förändras så att jag tycker det är självklart man måste ställa krav på människor och bråka med människor och som, som gör dumma saker men men just just de här den återkommer ständigt i i närheten av det sociala arbetet. Hur långt ska arbetslinjens krav utsträckas? Ska man ha rätt att tacka nej till vissa skitjobb under vissa villkor? Eller, eller ska man, nej men det där får du faktiskt ta och så vidare. Mm. När är det rätt att omhänderta ett barn? När du säger, nej men nu får du, det här är, nu väger skyddsaspekterna över. Nu måste vi kliva in här. Liksom. Vi, vi har full förståelse respekt för att vi vill också försöka bygga en vettig situation. Men nu kli- Så det där är jättesvåra frågor. Och allt sånt där. Och där har ju, det har verkligen förändrats av och till i debatten under åren. Jag har inte något så här enkelt, superenkelt svar utan jag tror just att de, de alldeles enkla lösningar som tror att man ska lösa problemet och eliminera bort det genom att med en enkel lagkonstruktion tror jag, inte, tror jag sällan funkar. Utan då försöker jag istället säga nej men se konflikten, se svårigheten, hitta sätt som gör att vi kan arbeta på ett konstruktivt sätt med det. Och sen får vi... Ja. Du har, du, har, du har ju samma bekymmer skulle jag säga inom hälso- och sjukvården också. Liksom vilka behandlingsmetoder som är jättedyra, liksom de svåra prioriteringsfrågorna. Liksom. Mm. Vi, vi, vi kan faktiskt inte behandla allt eller vi tycker inte att vi har råd om det. Men det är jättesvårt att ta dem där. Varför det ena, var det andra... Mm. Just det, precis. Ja, det är, mm. precis. Också att det är kostnader inblandade och sådär. Mm. Men, men de olika partierna tycker såklart olika, eller man kan tänka sig att det här färgas också av vilka som styr sitter i regeringen. Det, det skulle jag ja, och det, och det är såklart att 70-talet, det, det var en vänstervåg, en stark socialliberalism, 
om 80-90-00-talet har inneburit en... Vi har inte samma vänstervåg, mer av hårdare tag, tuffare, tuffare internationell konkurrens på arbetsmarknaden som också liksom driver på krav för anpassning av ekonomin och så vidare. Men det, jag skulle inte säga att det, det är inte en enkel höger-vänsterfråga. Alltså de här sociala frågorna skurit ganska bra rakt igenom till exempel det socialdemokratiska partiet där det fanns på 70-talet de skarpaste tvångsförespråkarna hittade man inom vissa delar av arbetarrörelsen men också de skarpaste förivilligförespråkarna så att det, mm. det är inte enkelt höger-vänster utan det finns en väldigt tydlig liberal, icke-liberal tillit till enskilda människor eller en vilja att den gamla socialvården och fattigvården har alltid haft kritiken att den har varit väldigt paternalistisk. Vad är det för oss? Alltså förmyndaraktig Prösseluskan. <laughs> Tycker jag att det var en bra figur. Fattigvårdsinspektören, den som man... Mm. Och kritiken har ju också kommit, också, inte bara från vänster utan definitivt från liberalt håll. Liksom där, där människans, människors rätt till egen makt och att påverka sin egen situation. Just det. Vart... Ligger egentligen, alltså om man säger så här, vart går åsikterna isär? Vart ligger frågeställningarna? Vilka är de svåra frågeställningarna? Ja, jag ska, om jag ska bli... I den här boken försöker jag... Jag har fem kapitel där jag liksom försöker kontra upp, liksom slänga upp fem sådana här stora principfrågor. En, en sån där är frågan om... Eh, alltså vem, vem ska besluta om insatser? Hur mycket ska den enskilde ha rätt att... Ska du, ska du gå en missbruksbehandling så är det jätteviktigt tror jag att den enskilde är motiverad och har förtroende för den behandlingen. Och det är ett viktigt skäl att lyssna till den enskildes. Att tvinga på någon en behandlingsinsats som man inte tror på tror jag är en dålig början. Så den enskilde bör ha vara delaktig i beslut som vi rör. Betyder det att den enskilde ska bestämma allt. Alltså, finns det inget utrymme för den professionella bedömningen att veta att ja, det här är faktiskt sånt som visar sig funka? Liksom. Oh, det är också ett viktigt perspektiv. Liksom. Så det här, där handlar det om den här avvägningen professionellt, professionell kunskap kontra den enskildes vilja och drivkraft. Och hur, hur organiserar vi det? En annan sak är att det som finns i lagstiftningen, både i den gamla lagstiftningen och det nya förslaget, är att man talar om behovet av helhetssyn, att ha en helhetsperspektiv på den enskildes, en helhetssyn på den enskildes sociala situation. Vad betyder det? Och det kan vara viktigt, men, men ibland så är det viktigt att uppmärksamma särskilda grupper och särskilda, särskilda gruppers behov. På 90-talet så skapade vi. LSS och lastlagstiftningen för de funktionshindrade som skapade en särlagstiftning för dem. För att 
med motiven att det här var grupper som vars situation inte uppmärksammats tillräckligt mycket. Tycker jag var bra. Mm. Även om jag annars reflexmässigt i den här tycker det helhetsperspektivet och inte, inte liksom skapa stuprör och tänka saker. Men ibland är det faktiskt viktigt att uppmärksamma så här. Det är en sån här annan konflikt liksom mellan. Eh, frågan om nationell likvärdighet. Ja, men plocka fram en morgontidning för en vecka så kan jag plocka fram ett antal artiklar när man påvisar att de sociala in- att de, det ser olika ut i olika kommuner. Ja, det är faktiskt meningen med lagstiftningen. Alltså, det, hela lagstiftningens konstruktion är att den ska, den ska bygga på att det här ska vara sociala arbetet bedrivs lokalt. Det är där man ser problemen. Det är där man försöker. Det bygger på en tanke att socialt arbete är nog annorlunda i Sors eller jämfört med på Södermalm. Mm. Och då vill man ha en utrymme för lokalt handlingsutrymme som man då värderar som något positivt. Ja, det kan också då bli skillnader. Och ibland är de här skillnaderna provocerande. Och, eh, då försöker jag, jag snott ett begrepp som jag hittade. Alltså att man bör snarare tala om motiverade och icke-motiverade skillnader. Vissa skillnader är fullt rimliga. Liksom. Man... Eh, Skolskjutsar är antagligen jätteviktiga i Sorsele, men kanske inte lika viktiga på Södermalm. Mm. Så att det är liksom, eh, och, och, och så har jag några sådana här andra exempel. Alltså, och det är snarare än att singla upp någon sorts övergripande målsättning om att det sociala arbetet ska alltid utgå från en enskildes behov och så ska vi lösa alla problem och så nästan försvinner de i luften. Nej, det är, det kommer att vara besvärligt och svårt och krångligt och bökigt. Men det är, det är där det ska hitta sin legitimitet. Liksom. Hur, hur jobbar vi med människor som är besvärliga och krånglar och ställer till det och har otur? Mm. Alltså, du menar att de kommer alltid finnas? Det går inte att få mm. bort det? Nej, det mm. tror jag. Det, tror jag. Det, mm. det, det kan vara större och mindre. Alltså. Mm. 50-talet hade vi jätte det hade vi många fler hemlösa i Stockholm liksom och det, det, vi kunde bygga bort en stor del av den hemlösheten och det var jätteviktigt men eliminera tveksamt mm. Jag tänkte att vi ska komma in på den här utredningen som har varit mm. nu för det, det, det är väl lite också som, som du beskrev själv det, det är också anledningen att du har skrivit boken som en liksom debattinlägg mm. efter den här utredningen som kom Startade 2017 och de presenterade då sitt resultat 2020. Ja, hösten 2020. Eh, och, och vad innebar det här? Vad var det som skulle göras? Jo, så här, så här står det i direktiven till utredningen. I socialtjänstlagen regleras att kommunen svarar för socialtjänsten inom sitt område. Där anges även att kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Lagen anger dock inte vad socialtjänst är eller vad socialtjänstens arbete består av. Så det är inte bara du som... Och därför ska utredaren ska tydliggöra socialtjänstens uppdrag och ansvar. Och läng- när varje utredning har ett sånt här avsnitt där man går igenom hur man har arbetat. Och, så där. och allra sist i det avsnittet så, så, kons- så säger man att 
Det har inte ingått i uppdraget att se över principen om det yttersta ansvaret eller att införa en prioriteringsmöjlighet. Och givet detta så konstaterar man att möjligheten att se över uppdrag och ansvar varit något begränsad. Mm. Och sen släpper man det. Och så går man in på ja, ett stort antal detaljfrågor och några till. Om du frågade de som arbetar med utredningen så tror jag de skulle säga att en av deras stora uppgifter är att de har försökt lyfta upp just det förebyggande arbetet. Och då knyter man an till att egentligen tillbaks till, till lagstiftningen 82 och ambitionen att där skulle det, det fanns en sån ambition, den har inte förverkligats. Så nu tar man ett nytt tag med det här. Mm. Lovvärt kan man tycka, men jag tror att man gör samma tankevurpa att man tror att man genom att satsa på det förebyggande arbetet så ska man på något sätt komma ifrån de här svåra frågorna. De sociala problemen ska inte uppstå. Det, det tror jag man kommer att, kommer man, inte, man kommer att lyckas lite, lika lite nu som man gjorde då. Därmed, därmed inte sagt att förebyggande arbete är oviktigt eller så. Det, jag tycker det kan vara. Jätteviktigt och jättebetydelsefullt. Men man, på något sätt så ställer man det förebyggande arbetet mot det behandlande, det åtgärdande arbetet. Jag tror att det är en knasig motsättning. Jag tror båda behövs, självklart. Så kan man säga att det, det finns liksom en inriktning i formuleringarna att man försöker eliminera det eller få bort? Ja, det, det, det skulle jag säga. Att man, man försöker... Det, man försöker slippa de svåra frågorna, de, de besvärliga, liksom. de frågorna om prioriteringarna, frågorna om ja, men här, här sätter vi ner foten och här vill vi ha en prusseluska. Men, var, men varför vill man slippa det? Jag tror att det i grunden är att det, det är någon sorts konsensustänkande det är svårt att skriva lagstiftningar liksom, som tillåter konflikter och problem utan vi, vi vill hellre skapa, skapa system som verkar kompletta harmoniska vattentätta, vattentätta. Alltså det, då är vi tillbaka där nollvisioner eh, definitiva lösningar det ska inte finnas några glipor och så vidare. Mm. Det, det finns ett mått av konfliktundvikande. Att, att inte vilja se det besvärliga. Där jag i min övertygelse att återigen, även om jag tror mig om att vara en ganska positiv och optimistisk själ så, så får man ju för den skulle inte vara naiv. Liksom, att det finns en massa. Jag brukar säga, ja, men människor ställer till det för sig själva och för andra och människor har otur och. Vi har, ju inga, vi har ju inga problem att tänka så när det gäller hälso- och sjukvård. Alltså att vi blir sjuka, vi råkar ut för olyckor. Mm. Ibland är människor dumma och ställer till det och gör knasiga saker. Och på ett ganska oproblematiskt sätt, ja, men då bygger vi en hälso- och sjukvård så vi handskas med det. Liksom. Kan vi inte tänka likadant när det gäller sociala frågor att ja, men ibland... ibland Ibland dyker de där kriserna upp. Ja, men då, det, är det, som, det är det som är det, 
där tror jag det sociala arbetets kärna är att liksom, ja, men då finns vi där. Det där det, så tolkar det där ytterst ansvaret. Att mm. Det är då vi kliver in. Och, men då behöver vi bygga en organisation för det och då behöver vi se först, klara av att tala om det uppdraget som det är. Mm. Och alla de dilemman och svårigheter som, som ju liksom åtföljer det sociala arbetet hela vägen från lagstiftning ner till praktiken när socialsekreteraren möter den som sökt upp dem för hjälp och bistånd. Ja, men hur ska vi handskas med den här svåra situationen? Mm. Vad skulle du ha gjort annorlunda då i den här nya? Jag skulle börja med att det första jag skulle göra är ta tillvara ta tillvara den här omvärldsanalysen och tänka, liksom, ja, men vad är det som har förändrats sedan 82 år? Liksom, hur ser sociala arbetets utmaningar ut idag? Vilka, vilka kvarstår? Vilka nya har tillkommit? Sen skulle jag försöka formulera mer konkreta målsättningar om ja, men hur, hur vill vi att det sociala arbetet ska bedrivas? Till exempel till det enklaste som jag tycker... Där tycker jag utredningen är bra. Alltså man, 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 man har ett förslag att man skriver in att socialtjänsten ska vara tillgänglig. För det stod faktiskt inte förut. Och det tycker jag det tycker jag är en viktig bit. Den ska finnas nära, den ska vara lätt att komma till och så vidare. Jag tror man skulle kunna formulera liknande målsättningar på flera områden. Men sen skulle man också ta nästa steg och se ja, men vilka dilemman och svårigheter kommer vi att möta när vi ska försöka realisera dem. Och där någonstans så tror jag man skulle kunna komma med mer konkreta förslag som också skulle svara mot ja, människors behov men också mot de, de som arbetar inom det här området, de svårigheter de upplever. Mm. Nu förs en liten sån här diskussion om det här och på jag vet inte hur många områden så hänvisar man till nya utredningar eller det här ska lösa sin överenskommelse mellan staten och kommunerna. Och, och så nöjer man sig med att formulera lite, lite lätt, ganska övergripande, lätt fluffiga målformuleringar. Och... Ja, då tror inte jag att den, den här eventuella förändringen kommer att få så stor betydelse. När utredaren presenterade utredningen och de hade dessutom en, en blogg som, som de skrev i under utredningsarbetet. Vid ganska många tillfällen så gjorde de en stor poäng av att vi har lagt mycket energi på att göra lagen lättare att läsa och lättare att förstå och det det är såklart det är jättebra om, om det, lagen är lätt att läsa och förstå. Men det tycker inte jag man behöver lägga tre och ett halvt års utredningstid på. Liksom. Jag tycker man mm. borde. Man, man kunde lagt ribban högre. Om man lyssnar på det här och kanske vill komma i kontakt med dig, ställa någon mm. fråga. Vad hittar man dig? Man hittar mig lättast på Ersersonalbräcke högskola. På hemsidan där så finns mina kontaktuppgifter. Tack för att du var med. Tack Fredrik.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.